Bienvenidos a Rompiendo la Banca con Rick Decard, un espacio para la opinión de economía y mercados. La frase que significa el hombre que se hace a sí mismo es uno de los conceptos más adorados en Estados Unidos junto con el sueño americano y la tierra de las oportunidades. Fue acuñado en el siglo XIX para describir a los individuos que alcanzan el éxito por sus propias cualidades y fortalezas y no por condiciones ajenas a ellos, particularmente herencia o estar muy conectados. Uno de los epítomes del concepto siempre fue considerado Benjamin Franklin. De hecho, El concepto está inspirado en la autobiografía de Franklin, ya que uno de los titanes entre los intelectuales negros, Frederick Douglass, desarrolló el concepto en una serie de lectures y originalmente se hacía referencia a un individuo que surge de la pobreza, la adversidad o la falta de conexiones o un entorno en general desventajoso alcanzar los objetivos que uno tiene y pasar a ser una persona destacada particularmente en finanzas o política, vía perseverancia y trabajo duro. Como posición a lograrlo por herencia, conexiones y otros privilegios, o venir de alta alcurnia, como se dice. Con el tiempo simplemente se generalizó al éxito alcanzado por uno mismo. Pero no solo por uno mismo, porque siempre hay factores externos, sino gracias al esfuerzo sostenido y perseverante de cada uno. La importancia del concepto radica en la importancia del esfuerzo personal y la perseverancia para alcanzar los propios objetivos. Por supuesto, en la modernidad decadente actual y en general sin ideas, surgió el revisionismo del concepto, por el cual este es un mito ya que hay un montón de condiciones externas que ayudan. Los que se pierden eh, en esto son los que insisten que el self-made man es un mito eh, y se pierden el punto de la importancia de las buenas cualidades que nos ayudan a avanzar en la vida, a evolucionar, a hacer cada día la mejor versión posible de nosotros mismos. La discusión futil de la importancia o no del concepto en sí o de si es eh, exacto o no es ridículo, es la antítesis de todas las buenas cualidades que nos hace ser cada día mejores. El mundo siempre se dividirá entre los que están dispuestos a esforzarse en dominar el campo de su interés y los que no, entre los que están dispuestos a pagar el precio necesario para ser mejores y los freeloaders que quieren todo servido y actúan como nenes caprichosos cuando alguien no les quiere regalar lo que ellos demanden. Bienvenidos al episodio número 222 de Rompiendo la Banca, soy Rick Descartes. Eh, tal vez me recuerden de episodios como Empalados y Diarrea Mortal, ciclos como Complejo de Alquimista y Quan Chitis What We Do, así también como de grandes éxitos como Les estacionaron un camión con acoplado en el orto y Amantes de la Carne en Barra. 
Bienvenidos al Rick's Day. Si colaboran con la difusión del podcast con retweet y me gusta y un buen review en iTunes, las píldoras para la locura corren por mi cuenta. Los insto a acompañarme una vez más en nuestro camino de cada domingo, ignorando a los lados y usando siempre el sentido común, el esfuerzo y la perseverancia. De todas las preguntas que me hacen siempre, la más recurrente en términos de conocimiento es acerca de cómo alcancé mi nivel de conocimiento. Todos buscan el atajo, qué leí, qué, quién me enseñó, qué estudié, quién fue mi mentor. Algunos solo por curiosidad, de hecho más de una vez le he dicho, ¿y a vos qué carajo te importa? Pero algún día dije, siempre cuento más bien en privado, cosas que solamente sabe mi familia, pero más allá de la curiosidad de algunos, otros básicamente buscan el atajo salvador. Si puedo hacer un camino similar al de él, voy a llegar al mismo lugar. Y no funciona así. Incluso si yo fuera abiertamente sus mentores, no van a conseguir los mismos resultados, porque tienen que tener mi misma perseverancia, mi mismo Amor por el esfuerzo y por el sentido común. No hay una respuesta simple, pero al mismo tiempo es extremadamente simple. Es simple conceptualmente, pero en extremo compleja en términos de aplicabilidad. O si lo prefieren en términos, en términos de posible emulación, dado la edad en la que yo arranqué. Para empezar, cumplí 30 años en esto hace unas semanas. Y hoy domingo, grabé sábado, no viernes como siempre, Cumplo 47 años. Hoy, cuando ustedes están escuchando eso, yo publico a las 3 de la tarde. Bueno, cuando ustedes escuchen esto, si lo, en el momento que esto sale publicado, yo cumplo 4 horas, un minuto después, 47 años. Así que hay un tema de capacidad de alcanzar, sobre todo teniendo en cuenta mi dedicación extrema y que yo básicamente me convertí en profesional a los 17 años y tengo 47. Entonces me da hecho por delante y mucho background. Pero el aprendizaje arrancó mucho antes. Si dudan de mi dedicación extrema, piensen en este podcast. 222 episodios, 222 domingos consecutivos, sin falta. Casi siempre a la misma hora, hace como dos años que siempre a la misma hora. Sin importar si tenía algún problema personal o la gravedad de este, el podcast salió. Y dado en estos cuatro años, en algunas ocasiones tuve problemas serios, personales, y lo cual me acuerdo que alguna vez con mi mujer lo hablé y dije, si hice el podcast tan, en tal o tal situación, ¿cómo podría no hacerlo cada domingo? Como conté a cara, ustedes pueden escuchar el podcast cuando se les cante. Cuando se les dé la gana, con un esfuerzo nulo, solamente tienen que escuchar. Muchos lo ponen en velocidad más rápida. Parece que no hablo lo suficientemente más rápido. En realidad es suficientemente rápido, pero confíen en mí, puedo hablar más rápido. Eh, pero piensen en esto. No solo que ustedes pueden escucharlo sin esfuerzo cuando se les cante el culo, cuando están manejando, cuando están viajando. Piensen en uno que descubre el podcast hoy, con este episodio. ¿Sí? Algunos lo verán y dirán, genial, mirá cuántos episodios son. Y empezarán verdaderas maratones. De hecho, muchos me mandan mensajes diciéndome cómo van, por qué número van, arranqué tal semana, estoy tomando notas o lo que fuera. Mientras que otros piensan, son muchos, demasiados. Y esto también me ha mandado mensajes al respecto, una minoría. No los voy a escuchar todos, te dicen. No tengo tiempo. Y algunos terminan planteando lo simple. Son tantos. Y como saben que no los van a escuchar todos, directamente no escuchan ninguno. Y eso les muestra la contracara 
de la gente que tiene la capacidad de evolucionar y la que no. Mucha gente que toma el camino de no, son demasiados, no los voy a escuchar. Es la misma gente que siempre dice no hay contenido de calidad. Y dice, el contenido es de calidad, pero es mucho, muy largo, demasiado. Cada día es más. Es como mis seminarios, cada año hago más material. Pero alguien puede robarme algún seminario o emular algún seminario o dictarlo basado en mí, pero nunca son los míos. Porque yo siempre agrego material en base a una experiencia tan larga como la mía. Ese es el ejemplo que demuestra la brutal división entre la gente dispuesta a comprometerse en algo útil para ellos mismos y los paja que privilegian fanatizarse con una serie de turno de la que en unos años ni se acordarán. Y en el otro extremo estoy yo y unos pocos que sí estamos dispuestos a hacer el esfuerzo. Una vez hice un experimento, que en algunos podcasts viejos tiene la dirección, de Telegram. Yo sabía que mínimo se me iban a meter mil a dos mil personas. Llegamos a ser mil ochocientos en el pico. Ahora creo lo cerré, pero lo dejé activo. Está ahí como mil quinientos. Se ven los posts viejos, los mensajes viejos. Y yo decía, fácil, si acá hay mil quinientas personas, son mil quinientas personas que les interesa. No solamente el podcast, sino lo que yo digo, que agrega material durante la semana. Y agregaba cantidad de cosas. Okay, cantidad de cosas. Pero cuando llegaba el momento de ser agradecido, y lo decía abiertamente y lo advertí varias veces, poner un me gusta y un retweet, tenés 1.500 monos y 150 retweets. Tenés más de 15.000 seguidores, ni me acuerdo cuántos tengo, y tenés 150 retweets del podcast. Entonces, cuando vos pones eso en la balanza, es simple. Terminás diciendo, no se lo merecen, porque ni siquiera sos capaces de hacer un clic. Y cerré el Telegram. Y los que más lo usaban, que en realidad son todos, pues más de uno después me mandó, ay, yo no contestaba porque no sabía qué decir y qué sé yo. Bueno, ahora no existe más. Deberías haber dicho hola, aunque sea. <coughs> El compromiso con uno mismo es todo, es irreemplazable y sus beneficios son únicos y, y diferenciadores. El nicho al que uno debe aspirar a pertenecer es de la gente que está dispuesta a pagar el precio de ser mejores, aspirar a ser lo mejor posible. En lo que nos interesa a nosotros, de hecho. Nunca será un camino fácil y no siempre depende en su totalidad de nosotros. Tanto un buen arranque como nuestro acercamiento a esa área de interés. Para mí el camino, de hecho, empezó primero a los cinco años. ¿sí? Eh, no exactamente la bolsa. Y después a los 11 o 12 años, sí directamente relacionado. Después... Básicamente fue todo por influencia de mi abuelo, que fue el que me crió. Me acuerdo cuando yo era chico, todavía había como un estigma de cómo no vivís con tus padres. Entonces todos me dicen, ¿y con quién vivís? Y yo decía, me criaron mis abuelos, flaco. Y durante años, ¿eh? ya la familia ahora incluso son monoparentales y qué sé yo, pero en una época, qué horror, ¿no cociste con tus, con tus padres? No, y menos mal, pero bueno, esa es otra historia. En todo caso, dos eventos definieron cómo me criaron. Básicamente tenía una abuela ausente, que no estaba nunca, y tenía a mi abuelo, que sí estaba siempre conmigo. Entonces, no es fácil para un jubilado, por invalidez, sí, si bien él estaba completamente, pero por un problema de salud que en 1978, le dieron el retiro. Entonces, básicamente se dedicó a cuidarme a mí, y nunca cuidó a nadie. Entonces, no tenía un manual de cómo cuidar un pibe. Entonces, uno de los primeros eventos definitorios de mi vida lo conté mil veces, es que cuando yo era muy chico, cuando iba a jardín, ¿sí? fue antes de la primaria, de hecho tengo una foto en el auto que me llevaban al jardín con eso y debe haber sido más o menos de esa época, es decir, mes más, mes menos, fue lo que voy a contar. 
eh, se usaba lo que ahora se conoce como carpool, ¿sí? Entonces, a la, ma a la mañana, llegó a la tarde, eh, casi digo a la mañana. Pero bueno, al mediodía, mi abuelo nos llevaba a mí, a mi amiguito, al jardín. Y a la tarde nos traía el padre de él, porque ya había salido del trabajo. Entonces, mi abuelo, siempre muy democrático, es decir, ustedes, fíjense cómo cambió la civilización. Hoy por hoy, hasta los 12, todo ese año, flacó en la sillita y en el asiento de atrás. En esa época, los pibes nos peleábamos por ir en el asiento de adelante. Y todos los pibes, por más chicos que fueran, queríamos ir en el asiento de adelante. Mi abuelo, muy democrático, decía, ok, un día cada uno. ¿Okay? Entonces, día por medio, iba uno o iba el otro. Obviamente, mi amigo era Flor de Zarete, le pedía al padre, no, es mi auto, voy yo adelante. Hasta que un día me planteé, porque yo no sé cuánto tiempo pasó, y le dije a mi abuelo, no, flaco, bueno, obviamente le dije, no, flaco, pero yo siempre voy atrás, porque él siempre va, día por medio va adelante. Y hubo una discusión, no me acuerdo ni qué tan grave fue, básicamente mi abuelo dejó que nos arregláramos nosotros, hasta que, cuando era obvio que iba a ganar la discusión, mi amiguito no tuvo la mejor idea que patearme las pelotas. ¿Ok? Entonces yo procedí a agarrarlo por el hombro y repetidamente golpearlo con ángulo recto, es decir, un recto a la jeta, varias veces. Obviamente mi abuelo, el tipo de personalidad que tenía, no intervino en ningún momento hasta que el pibe cayó al piso. ¿Ok? Eran otras épocas. Cuando el pibe cayó al piso, me agarré las pelotas y me tiré al piso de dolor. Después del evento, obviamente, mi abuelo empezó a llevarme al jardín el, a mí solo, así que tenía mi asiento adelante. Mi abuelo llegó a la conclusión de que tenía una capacidad innata para pelear y una tolerancia al dolor enorme. Entonces me enseñó a boxear a los 5 años, 6 en realidad. Pues me enseñó un poco después. Entonces, el primer que explica mi naturaleza belicosa, tal vez o tal vez no, eh, por ahí venía de antes, es que me enseñaban a pelear muy chico. ¿Sí? Y a medida que avanzaba en edad, me enseñaban cosas más complejas. No es la mejor manera de crear un chico, pero de nuevo, él hizo lo que pudo, no tenía un manual. Eh, era una, gente, una persona que había trabajado toda su vida, nunca había criado un pibe. Bueno, yo fui el primero. Eh, y más o menos después, a los 11 o 12 años, él siempre trataba de enseñarme matemáticas porque él y un amigo de él tenían la teoría de que si el mundo desaparecía tenías que saber pelear y arreglarte por vos mismo y sobrevivir. Entonces me enseñaban esas cosas. Y del otro lado, que si el mundo no desaparecía, ahora suena raro, pero en esa época realmente los viejos pensaban que el mundo iba a desaparecer. Eh, sobre todo los más grandes, que habían visto todos los conflictos entre comunistas, la Segunda Guerra Mundial, que ellos estaban seguros que se le iban a mandar y íbamos a reventar por el aire. Eh, que si no reventaban por el aire, las matemáticas eran el secreto del universo para ellos. Entonces empezaron a inculcarme las matemáticas. Y si bien yo aprendí matemáticas mucho antes de lo normal, ¿sí? mi mujer a veces habla, me ha preguntado eso, nunca me dijo nadie cuando aprendí a hablar. ¿sí? No se hablaba mucho cuando uno era chico. Eh, cuando yo era chico, por lo menos no te contaba muchas historias. Eh, siempre era más existencialista el tema, es el hoy, no el pasado. Pero sí me acuerdo el tema de las matemáticas. Yo sabía matemáticas mucho antes que todos en el colegio. Y mi abuelo no se quedaba ahí. Como él sabía mucha matemática, empezó a hacerme evolucionar a tal punto que para los 11 o 12 años yo dominaba todas las matemáticas que ven en la secundaria y hasta un poco de la universidad. Era cada vez más complejo. Es decir, no sé si era la mejor idea, porque, por ejemplo, mientras mis amiguitos salían a jugar, yo tenía que hacer toda la tarea del colegio, tenía que entrenar ¿sí? físicamente, ¿Sí? pelear, etcétera, eh, y tenía que hacer 
cantidad de ejercicios y, y ecuaciones que me planteaba mi abuelo, programas lógicos, qué sé yo, eh, problemas lógicos, etc. Entonces, honestamente no sé si fue la mejor manera de cuidar un pibe, pero bueno, <ríe> fue mi camino, ningún camino es igual al otro. El punto es que avancé hasta cierto punto que cuando realmente demostré una capacidad matemática muy avanzada, más o menos a los 12 años, mi abuelo decidió que en realidad lo que tenía que hacerse con toda esa capacidad matemática era aplicarlo al mercado. ¿sí? Es de un operador de bolsa aficionado, si bien era su única dedicación, era aficionado, y más o menos a los 12 o 13 años me empezó a llevar a la bolsa. ¿Por qué? Porque uno podía llevar a una persona, en esa época había papel y qué sé yo, entonces todos llevaban al hijo, en caso de mi abuelo, al nieto, a la bolsa, para que te haga los trámites y qué sé yo, y mientras nos quedábamos abajo, literalmente, te quedabas abajo de la mesa para no joder, entonces tenías a todos los pendejos quedándose atrampada abajo de las mesas, Estoy hablando de hace 40.000 años. En cierta zona de bolsa, no en todas. Pero bueno, yo iba como empleado de... O ayudante, más bien, se consideraba. De mi abuelo al mercado. Y mi abuelo empezó a enseñarme en esa época de mercado. Que fue un proceso que duró más o menos cuatro años. En el que me enseñó todo lo que él sabía. Y se vino una crisis en determinado momento. Y él dijo, controla la cuenta vos. ¿Sí? Controla la cuenta vos porque vos sabes exactamente lo que va a pasar. Yo, el, no estaba dispuesto nunca a no tener algo que no fuera pesos y consideraba antipatriótico vender sus bonos. Entonces, me acuerdo que llamó a la gente bolsa y le dijo, te va a pasar las órdenes, Pablo. Y lo primero que hice fue vender todos los bonos y pasarme todos a dólares. Unos días después, no muchos días después, había salvado el capital de la familia. Pero él no lo podía hacer. Simplemente era incapaz de hacerlo él. ¿sí? No, no, no estaba cómodo con él mismo. Pero una vez que me delegaba el poder a mí, básicamente hacíamos lo que queríamos. Eh, porque yo a mí me chupaba un huevo. Lo que me importaba era mantener el capital y hacer lo que sea. Eso fue exactamente a mis 17 años. ¿sí? De hecho, no fue a mis 17 años, sino que fue a mis 16 años y 11 meses. Yo siempre digo, octubre son meses jodidos. No lo digo porque sí, lo digo porque yo me volví profesional a los 16 años, perdón, 16, 16 años y 11 meses a principios de octubre. ¿Ok? Me acuerdo patente. Pero bueno, no importa. Eh, el punto es que eh, a cierto nivel de evolución y poder pagarlo, la idea era ir a la universidad. Pero el problema era que uno veía las carreras universitarias locales y realmente no eran lo mejor. Entonces yo decidí en esa época irme a estudiar afuera. ¿Sí? Trabajé, es decir, self-made man. Teníamos guita, si ¿sí? no éramos pobetones, pero no me iba a comer la guita de mi familia en irme a estudiar afuera. Cuando tomé la decisión de irme a estudiar afuera, dije, solamente lo voy a hacer si lo puedo pagar yo. Entonces... Eh, me acuerdo que fui lavacopa, mozo, trabajaba de noche, es decir, guardaba cada peso, que era un dólar, ayudó mucho a ese gobierno, a mis fines, eh, y lo hice varios años. Y en determinado momento dije, bueno, ya llegué a la edad, hay que presentarme, me presenté en cinco universidades, eh, iba a presentarme en cuatro, de hecho, pero yo tenía un amigo eh, que tenía mucha guita, y el hermano estaba estudiando afuera, Sí, y mi amigo, que era un tiro al aire y nunca fue a la universidad, me dice, che, ¿sabes lo que me dijo mi hermano? Me dijo que en tal universidad, la Universidad de Hawái, están buscando gente para darles becas de, de estudio, si no atléticas. Sí, yo como atleta era un desastre, eh, solamente boxeando era bueno. El único arrepentimiento de mi vida es que no me dejaron entrar en el equipo de boxeo en la universidad porque sabía que era suficientemente bueno para ganar. Pero bueno, qué sé yo, uno que tenía guita me sopló el puesto y fue. Es así, nunca ganaron nada, pero bueno, 
Es el único arrepentimiento de mi vida. Estoy convencido que hubiera llegado arriba, bastante arriba en el boxeo universitario. Pero bueno, son cosas que pasan. Alguien que no era un self-made man intentó hacer el camino y fracasó miserablemente y me sopló la oportunidad a mí. Pero bueno, ese no es el punto. El punto es que este amigo mío me avisó que en esa universidad, como el hermano de él me conocía también, estaban buscando gente, sí, pero muy particular. Sí, no solamente becas eh, estudiantiles ¿sí? de, de inteligencia, si lo quieren llamar así, sino que pibes muy jóvenes que supieran de mercado, pero en particular que supieran de bonos. Entonces yo lo que hice fue simple, pedí los datos al hermano de este muchacho y agarré, me fui a la gente, hice que imprimieran todas las operaciones, porque se podía hacer, que piran todas las operaciones, de no me acuerdo cuánto tiempo, en una especie de biblia con cada puta operación, es decir, onda evidencia, no sé si lo revisaron eso o no, no importa, agarré, metí todo eso en un sobre, una carta de una alta autoridad de la bolsa como recomendación y una carta de mi abuelo que decía que esas operaciones las había hecho yo y lo mandé, que sea lo que Dios quiera. De hecho me aceptaron las cinco universidades, pero la particularidad de la Universidad de Hawái es que yo tenía plata para la mitad de la carrera, es decir, era un salto de fe. Ustedes tienen que entender que hay momentos para ir all in y el you only live once. Y ese, ese fue mi momento de jugarme hasta las pelotas. Yo tenía plata para hacer la mitad de la carrera. Nada más. Entonces la otra mitad la tenía que operar con una porción que dejaba libre, porque no tenía que poner toda la guita de entrada. Con lo que me quedaba libre, más lo que todavía no tenía que poner, tenía que operar en el mercado para completar eh, la guita necesaria para estudiar. Entonces, la ventaja que tuve en esa universidad concreta era que me dieron beca. ¿sí? Cuando me dieron media beca, media beca, significaba que liberaba un montón de dinero. Es decir, realmente no tenía para toda la carrera, ¿okay? tenía un, para un poco más de la mitad, dado el valor de esa universidad concreta. Entonces tenía un poco más de la mitad de la carrera, pero estaba mucho más holgado en la exigencia que iba a tener yo para generar dinero para pagar el resto. ¿Ok? Eso es importante. Entonces, seguía diciendo, ok, tengo la mitad de la carrera, pero tenía más dinero operativo para completar el resto, digamos. No es que lo asigné a la carrera en sí. Pero bueno, media beca eh, y mucho más holgado para pagar el resto, eh, ayuda un montón. En las becas en Estados Unidos, si bien puedes tener media beca, eh, hay un montón de costos asociados que no vas a tener cubierto. Que solamente los tienes cubierto cuando es beca total. Bueno, tuve que viajar varias veces a Estados Unidos para entrevistas y qué sé yo. Eso comió guita, pero bueno, en la balanza estaba eh, la media beca. Lo logré, ¿sí? No voy a contar todas las vicisitudes que estuve adentro, ni que fui el profesor más joven de bonos que hubo ahí, ni nada de eso, ni el departamento de investigación de bonos, ni todo eso. Eh, pero lo concreto es que a raíz de que empecé a ser ayudante muy al principio, en determinado momento y apoyados en que mi conocimiento de bonos era ya más obvio cuando estaba allá, se me ofreció la beca completa. Cuando se me ofreció la beca completa, básicamente liberaron todo capital que, técnicamente hablando, y no es correcto decirlo así, básicamente había mandado a pérdida. Es decir, no es que lo había mandado a pérdida. Es decir, era un costo hundido mío que de golpe no lo tenía. Fueron hasta tal punto que hasta me devolvieron lo que yo ya había puesto. Me hicieron retroactivo unos meses en la entrada y me devolvieron, me dieron un cheque por la plata que yo ya había pagado por ese año. 
las exigencias que te hacen a cambio son tremendas. Por ejemplo, yo siempre conté que tenían un problema de deportistas. Si no tenían buenos deportistas, entonces me probaron en cada puto deporte que había. Cada puto deporte que había. ¿Por qué? Porque como sos becado, tenés que decir todo que sí. Y si no importa que seas becado eh, por estudio, por intelecto, por lo que carajo sea. Si se enflaco, necesitamos gente del equipo de tenis. Todos los becados que vení, tenés que probarte. Aunque seas un zapato total y no quedes, ¿ok? De hecho, yo quedé en un deporte que sigo el día de que no entiendo, pero bueno, tampoco es importante para este caso. Los que son más cercanos me han escuchado la historia. El punto es que eso me permitió mi carrera, pero la fortuna favorece la mente preparada. Yo tengo un compañero, un compañero cuarto, pues ustedes tienen que entender, yo iba a Hawái, y en Hawái hay una particularidad. ¿sí? Hay dos tipos de estudiantes en Hawái. ¿sí? Una minoría, en realidad somos tres, una, éramos una minoría como yo, por beca o por X razón. Y después estaban los que iban de joda porque era Hawái, ¿sí? en una voy a irme de vacación permanente, que eran normalmente los que estaban forrados en guita, y después iban los de la zona. ¿okay? Entonces a mí me tocó, como compañero de cuarto, uno de esos tipos que estaban forrados y se iba de joda. Entonces venía el padre desde Texas, pobre padre, venía, qué sé yo, en avión, decía, hola, ¿cómo andás? Sí, vine a ver a mi hijo y el pibe no aparecía hacía tres días. ¿viste? Entonces yo le decía, mira, hoy no vino, me parece que está estudiando en no sé dónde, ah, sí, otra vez, sí, sí. Bueno, en uno de esos viajes, él, si te, yo, si bien ya tenía beca total, podía viajar más, volver a Argentina y qué sé yo, mi abuelo había fallecido en el 92 cuando yo ya había eh, básicamente entrado a la universidad, pero no, no viajado definitivamente todavía. Es decir, estaba con un pie en cada país, pero todavía no había arrancado en sí la universidad. Eh, creo que fue septiembre del 92 y yo arrancaba en el 93 o algo así. La verdad que no me acuerdo bien eso. Eh, prefiero no acordarme tampoco. Pero bueno, lo que me acuerdo es que estaba ahí y, y no estábamos en, en Rises, ¿sí? en una, como vacaciones. Y como no quería gastar plata, ¿sí? entonces me quedé. Entonces, el flaco, como mi compañero cuarto no volvió a, a Estados Unidos Continental, flaco vino. Dice, che, ¿qué onda, mi hijo? Y me dice, no, no, está en la biblioteca. Sí, siempre está en la biblioteca, dale. Sí, fui a la biblioteca y tampoco nunca sabe, nunca entré a la biblioteca, básicamente. Eh, pero me vio trabajar en gráficos. Y resultó que el flaco, si bien era médico él, eh, Venía una familia de gente que operaba en el mercado hace mucho tiempo. Y eso me abrió una puerta. Entonces la fortuna favorece la mente preparada. Mi amigo Díscolo, que no hacía un carajo, y me abrió el, mi primera gran oportunidad. Y no lo mencionaría por las oportunidades que me abrió en sí, porque no tienen sentido, pero me abrió una puerta importante. El abuelo de mi compañero de cuarto fue uno de los involucrados en hacer, literalmente hacer, el mercado de opciones moderno en Estados Unidos. Entonces, cuando me conoció, me invitaron a casa, qué sé yo, trabajaba con ellos, qué sé yo. Cuando me conoció y habló conmigo y vio que sabía mucho, me terminó enseñando lo que él sabía. Entonces, básicamente siempre viejos fueron mis mentores. Y usted tiene que entender la importancia de eso. Más de una vez se lo he dicho, y algún boludito que anda dando vuelta, que ya no es tan boludito y está bastante peludo, una vez se lo dije en la cara cuando actuaba como si yo fuera su mentor y yo le decía... Estás aprendiendo conmigo, pero yo no soy mentor de nadie. Porque siempre te traicionó. Se lo dije en la cara. Y él, obviamente, hizo lo mismo. Eh, la actitud de la generación actual de bolsa, es decir, tómenlo en, en generación de bolsa, no en edades en particular. Eh, digamos, experiencia 1 a 5 años, que ya se caen iluminados. Es diametralmente opuesta a la actitud que tenía yo. Yo, no sé si mi generación, yo. Entonces, 
Yo conocí un viejo que está hacía 40 años en el mercado, cerraba el ojete. Cerraba el ojete. Dejaba que me contaran sus historias, preguntaba. Los viejos se daban cuenta que yo entendía que me hablaban, se entusiasmaban y se ponían a hablar conmigo y explicarme cosas. Pues no todo el mundo te presta el oído para hablar cosas complejas. <coughs> eh, sobre todo si sos grande. Eh, en esos casos, entonces, por ejemplo, este muchacho me contaba hasta las anécdotas de los problemas que tuvieron y, eh, y boludeces personales de la gente involucrada, eh, de él y de la gente involucrada en el proceso de crear el mercado de opciones moderno. Es decir, información incluso que, que no tenía sentido, así que es puramente anecdotaria y que no tiene sentido ni que se las cuente ustedes por un chisme, hasta cosas realmente importantes sobre cómo se definieron ciertas cosas y por qué. Te da una compresión, una profundidad del mercado única. Pero no fue el único caso. Tuve un caso similar, gracias a este muchacho, este muchacho, el abuelo, me llevó a... Eh, me acuerdo que una vez, hace no mucho tiempo, estaba buscando no sé qué, y me crucé con un artículo que hablaba de este, de este hombre, y decía, alguien al quien entrevistaron, que yo también conocía, decía, no, él tenía algo por encontrar jóvenes operadores y eh, transmitir su conocimiento de yo, y básicamente yo era uno de esos tipos. Eh, el punto fue que, pasando por las matemáticas avanzadas que dominaba y mi abuelo como mentor mío del de mercado y juntar experiencia, terminé con otro mentor más durante un par de años, eh, el abuelo de mi convenio de cuarto, que se nos era nombrado. Eh, y me acuerdo que él fue el primero que me llevó a Chicago. ¿sí? La primera vez que entré al piso de Chicago, una vez, me acuerdo que me llevaron. <coughs> Onda, viste, dale, viste, que yo todavía... Chicago, Nueva York, me llevaron para que viera cómo se operaba allá en piso y había un grupito de viejos esto creo que lo he contado varias veces en algún seminario de punto y figura, había un grupito de viejos ¿sí? con una libretita y el, el muchacho que me llevó, bah, siempre le digo un muchacho que tenga 90 años, el muchacho que me llevó me dice, te lo voy a presentar pero mantente calladito, como hace siempre okay. me acerco, qué sé yo, con él me dice, no, este, y me, me, me introduce qué sé yo entonces viene un viejo y me dice, el más viejo de todos, y me dice, a ver, ¿qué significa esto? Y me muestra un cuadernito con un gráfico de punto y figura hecho a mano por él en, de esos días, de ese día en particular, concretamente. Entonces le dije, me acuerdo que le dije, ¿qué pensaba él que veía? Pero, ¿qué veía yo? A veces no hay una respuesta directa a algo. Entonces yo le dije... Primero lo que él quería escuchar, porque yo no podía estar en la mente de él y si él tenía un método igual al mío o no. Pero lo que yo le dije es, primero, lo que se veía teóricamente en un gráfico de ese tipo, recuerden que les estoy hablando en los 90 que nadie hacía punto y figura. Nadie. De hecho, el Revival, yo fui uno de los que hizo Revival de punto y figura. En esa época. Entre otros. No fui el único, obviamente. Eh, y con ya, entonces cuando le dije el tipo abrió los ojos y me dijo, no puedo caer, un chico que sabe escuchar y que sabe lo que habla. Entonces el, los flacos todos, eran 5 o 6, eh, me gustaron sus libretas, me hablaron, qué sé yo, y fuimos a comer varias veces. Y los tipos me enseñaban cosas y a veces, yo digo, muchas veces no aprecié tanto el, el que me enseñaran, porque qué sé yo, gente que me enseñó, mucha gente me enseñó, y viejos, sistema de trading que a ellos les funcionaba, pues yo escuchaba. O sea, a eso voy. La generación actual es no, son todos vivos y nunca escuchan a los demás. Y no estoy hablando de... Yo tenía 20, 25 años y escuchaba tipos de 90 con atención. Ahora, yo les estoy diciendo que un flaco de 25, 30 años me tiene a mí que tengo 47 ahora y no, es un pelotudo, qué sé yo. Cerrá el ojete y escuchá. 
escuché a cualquiera que tenga tantos años de mercado. Porque muchas veces ya apreciaba más la voz de la experiencia que el sistema de trading en sí. Son gente, yo mismo soy gente, que ha estado en esto ininterrumpidamente décadas, flaco. Uno de los negocios más peligrosos del mundo. Como se dice en el ambiente militar, tenerle miedo, el mercado no podemos no usar la palabra miedo, podemos usar la palabra respeto, digamos, tenerle respeto al viejo en un negocio en que los, eh, los jóvenes mueren rápido o mueren jóvenes. Entonces, tienen que tener en cuenta eso. Es decir, la voz de la experiencia es inesquivable, insuperable. Somos gente que sobrevivimos cualquier tipo de mercado. Y uno puede decir, ay, yo sobreviví este año, que fue un desastre. Sí, me alegro por vos, pero hablemos dentro de 30 años. Cuando yo tenga, sea un carcamal de 70 y pico, 80 años, pero tenga 60 años de experiencia. A ver si vos estás con 30. Entonces, como el caso de Punto Figura y qué sé yo, y en la bolsa local hacía lo mismo. Yo escuchaba a los viejos. Y esa fuente de sabiduría vive en mí. Y no muchos más. Y la generación actual hace todo lo posible por destacarse, perdiéndose el allanamiento de camino. Robarme material a mí o, o actuar como un sorete. No es un buen sucedáneo de heredar mi información y de la de todos los que estamos hace tantos años. Hasta el operador más pelotudo. Si estás hace 40 años en esto, aunque hayas sido un empleado, estás hace 40 años en esto, o hace 30, o hace 20. ¿okay? Entonces... Bardea todo lo que quieras, pero si vos, no, es decir, es como una cuestión de respeto hacia el que es más grande que vos en términos de mercado. Pero no lo entienden, creen que son iluminados o, o que están en otro nivel. No, flaco, nunca vas a ser más que el tipo que tiene décadas más que vos. Y encima yo arranqué muy joven, me acuerdo que el difunto Tito Chescota y un amigo siempre me decían, a vos no te odian porque sepas mucho, eso es perdonable. Tampoco te odian porque seas muy joven, es perdonable. El problema que tienen todos los que te odian es la conjunción de ser extremadamente joven y saber lo que sabes. Es imperdonable para ellos. Hace poco... <coughs> Mi mujer me preguntó, dejamos una casa vieja, estuve como un año. Miento, me estuve mudando tres años. Antes decía dos años, bueno, como la terminé de mudarme la semana pasada, creo que tardé dos años y medio o tres en mudarme de una casa, literal. ¿okay? Cuando me llevé el último cable o lo que carajo sea que tenía que sacar, pasaron como dos años y medio mínimo, casi tres. Y había un cajón, un cajoncito negro, Mi mujer me dice, ¿pero eso no era de tu escritorio? Sí, sí, de mi escritorio. Pero lo revoleamos. Ah, ¿el escritorio que querés revolear? Sí, es el escritorio que tengo desde chico. ¿Cómo que es el escritorio que tenés desde chico? Me dice, sí, sí. En ese escritorio aprendí matemáticas. Está en buenas condiciones, está un poco gastado nada más. Mi mujer me dice, vos no podés tirar eso. <risa> bueno, si querés lo guarda, le digo. Me lo llevo a la quinta que estamos haciendo. El otro día me decías que necesitaba un escritorio. Lo llevo a la quinta también. Ese es el escritorio que usaba con mi abuelo. Es decir en el que mi abuelo me enseñaba probabilidad y qué sé yo. Era muy moderno para la época, ahora se ve medio viejo, pero tampoco muy viejo. ¿eh? Ya eran los muebles más modernos, entonces son más atemporales. Y mi mujer me dice, vos si vas a tirar ese escritorio, ahora está en un depósito acá en esta casa. Eh, y yo dije, ¿por qué no lo tiran a la mierda? Y mi mujer me dijo, vos no tirás esto, se acabó. Porque es parte de mi aprendizaje. ¿sí? Si bien yo no tengo tanto... At- Sí tengo mucho attachment a ciertas cosas materiales que me han acompañado durante muchos años. Al mismo tiempo, no sé por qué, al escritorio es como que no le había dado entidad hasta que mi mujer me lo planteó de ese modo. Y que no, tenés razón. 
Estudiar afuera también fue un factor para mí. ¿okay? Tienen que entenderlo, fue un factor para mí. Eh, de hecho, muchas veces me preguntan, ¿qué estudié? ¿Sí? Lo primero que me resultó patente es que en la universidad no van a enseñar las cosas que nosotros hacemos en el mercado. Sobre todo alguien como yo, que ya tenía tanta experiencia. ¿sí? Entonces, de hecho, lo que hice fue tratar de buscar un backup. ¿Okay? Si en algún momento, por X razón, no me quiero dedicar al mercado, quiero tener un trabajo normal, ¿okay? ¿qué estudio? Y de hecho estudié finanzas corporativas, ¿okay? no economía. Pero yo soy una persona particular. ¿okay? Entonces cuando estaba allá y me dieron la beca total, fui a hablar porque averigüé algo y pedí permiso para hacer dos carreras simultáneas. Y me dejaron dado el compromiso que tenía con la universidad y todo lo que aportaba y qué sé yo, y que siempre decía que sí, y si había que ser profesor en tal cosa, no hay ningún problema, ayudante en tal otro, no hay ningún problema. Yo decía, me dejaron. ¿Por qué? Porque yo descubrí, si bien tenía que cursar otras materias, que en el sistema de materias obligatorias, materias optativas, las obligatorias de mi carrera, finanzas corporativas, todas eran alternativas de eh, optativas de la carrera de economía. Y todas las obligatorias de la carrera de economía eran optativas de la carrera de finanzas corporativas. Si bien no había tantas optativas como obligatorias, lo cual me iba a requerir estudiar varias materias más por semestre, básicamente hice una combinación y di las optativas, es decir, las obligatorias de cada una de las carreras que eran optativas de las otras. Entonces, en esa combinación terminé con doble título. Uno de mis títulos, que arranqué, siempre lo digo primero, eh, cuando me preguntan porque fue el que arranqué, póngale hoy, y el otro lo arranqué como a los dos meses, ¿sí? Eh, eso fue difícil porque básicamente tenías que arrancar con dos meses de atraso respecto a los demás, pero bueno, lo pude hacer. Eh, la primera fue finanzas corporativas y la simultánea fue economía. Entonces hice dos carreras, no una. Entonces, cuando alguno viene y me dice, no, porque el esfuerzo, la universidad, qué sé yo, simplemente me cago de risa. Ustedes no saben lo que es el esfuerzo. A menos que realmente sean capaces de hacer ese esfuerzo. Yo trabajé para irme a estudiar, conseguí beca, la fortuna favorecidamente preparada, y siempre traté de trabajar simultáneamente para acumular capital, porque nunca es siempre all in o siempre meter todos tus fondos. Pero uno tiene que tener fondeo necesario para cuando la super oportunidad es identificada, tiene sentido y hay que tomarla. Es decir, más de una vez he dicho, yo casi nunca, casi nunca comprometo todo mi capital en una operación o un par de operaciones hasta que hay ciertas cosas, ¿sí? como todo este quilombo de bonos de, del año 2019, como el quilombo de bonos del 2008 de del año anterior, de, de la ocasión anterior, 2008, 2019, 11 años, es el ciclo. Eh, cuando fue Futuros y, y Acciones en el 16, que ya tenía Twitter, entonces hasta ponía que hacía. Entonces hay oportunidades para jugarse hasta las pelotas, pero son esporádicas y uno tiene que estar lo más cash posible para esos momentos únicos. Bueno, con la vida es igual, flaco. Tuve la oportunidad de conseguir una educación doble Sí, de buena calidad, gratis, y sí, no duermo más de cuatro horas por día, y bueno, no duermo más de cuatro horas por día por un par de años. Después dormiré cuando sea más grande, que es lo que hago. Y de hecho, en determinado momento, ¿sí? porque 
llega un momento que no hay otro mentor, llega un momento que lo único que te queda es acumular experiencia de mercado. ¿sí? En determinado momento, hablando con, con un conocido que estudiaba física, yo ya lo sabía por arriba, pero no sabía exactamente qué era, porque mi, mi abuelo no sabía de esas matemáticas en particular y en mis carreras no me las crucé. Hablaba con un flaco, me habló de algo que se llama cálculo tensorial. ¿sí? Es el cálculo de tensores en física. Y dada la descripción que él me hizo, yo llegué a la conclusión de que eso podía ayudarme en mi cálculo de probabilidades y en mis modelos de probabilidades, que eran los que estaba desarrollando en ese momento. Y por esa razón, no pensaba hacer toda la carrera de nuevo, ni pedir que otra beca, ni un carajo, qué sé yo. Pedí que me dejaran ir de oyente a hacer física. ¿OK? Entonces me hice toda la puta carrera de física entera, pues le dije a mi amigo, voy a entender si voy directamente a las clases que... No, no vas a entender. Como mínimo te que hacer el 60% de la carrera, por más bueno que sea en matemática, y cuando llegues ahí vas a entender los tensores. De hecho, me interesaba la aplicabilidad del cálculo tensorial a la bolsa en general. Y el precio a pagar, el alto precio a pagar en tiempo, era sideral, pero lo hice igual. A propósito, el cálculo tensorial no me sirvió para un carajo. En realidad, no me sirvió para lo que yo quería un carajo. Pero obviamente hacer una carrera teórica avanzada siempre suma. De hecho, he usado el cálculo tensorial a cagar a través de mi vida. Pero no para lo que yo tenía en mente en ese momento. Para eso no servía. De hecho, en mi LinkedIn, ¿sí? durante años, durante años, tuve una imagen, ¿sí? una fotito, de Enrico Fermi. ¿Sí? Cuando van a mi LinkedIn ven una foto de un viejo. Bueno, ese viejo es Enrico Fermi. Y nunca nadie entendió por qué era Enrico Fermi. Es parte integral de mi currículum. ¿sí? Y por ahí es la parte más importante de mi currículum. Aunque esté oculta y si yo no les digo qué significa, porque yo siempre trabajé en capas o pensé en capas, siempre. Entonces, es una capa más y no me importa. A veces mi mujer me dice, pero es chiste que estás haciendo en, en, en el podcast, lo entendés vos solo. ¿Y qué carajo me importa? Yo también hago el podcast para mí, me tiene que resultar entretenido o no lo hago. Hoy, por ejemplo, no tenía ganas de hacerlo, pero dije, ah, lo hago igual y me entretendré a medida que lo haga y de hecho está pasando. Entonces, es una parte integral, está oculta y si yo no se lo digo no saben qué significa pero es un chiste personal mío, o en realidad es un, una acotación mía. Cuando yo entro a LinkedIn veo la foto. Es una declaración sobre mi capacidad de hacer aproximaciones matemáticas o analíticas extremadamente rápido y con excelente precisión. Mientras cuento con poca información o fragmentaria, en particular sobre estrategias y probabilidad. Esto es muy diferente que vender fruta tirando boludez. Es la evolución final de un analista de mercado. Eh, me acuerdo que siempre he contado que cuando conocí a mi mujer, ella me dijo, ¿a qué te dedicas? Y le dije a vender aire, ¿sí? porque vendía opciones en descubierto masivamente. Pero en realidad, en, si bien se lo dije, porque era un chiste que hacía siempre, en realidad le dije, mi verdadera profesión es tomar decisiones informadas con poca información o información fragmentaria. Esas aproximaciones eran lo que hizo brillante a Fermi en su campo, como yo lo hago en el mío, es la capacidad de hacer aproximaciones analíticas muy rápido, con poca información, back of the envelope. ¿Se acuerdan que yo les expliqué el tema? El camino es diferente para todos. Lo que siempre va a ser igual es el esfuerzo y el resultado del esfuerzo que ustedes estén dispuestos a poner. 
Yo siempre digo, cualquiera puede crear su propia realidad, ¿sí? su propio futuro, de acuerdo al sacrificio que esté dispuesto a hacer. No hay atajos ni fórmulas mágicas, solo esfuerzo. Tampoco hay una solución única, cada camino es diferente para cada uno. Alguno puede decir, pero yo no arranco a los 17 como tengo 40. Todo bien, pero también esta es una época que para bien y para mal hay un montón de información disponible. Cuando yo tenía 17 años prácticamente no había nada, nada de nada. Era el boca a boca de viejos operadores y es lo que se perdió más a pesar de que es lo más importante. El destino nos da cartas. No podemos elegir qué carta nos va a dar el destino. Alto, bajo, gordo, flaco, familia rica, familia... Llegamos y es lo que hay. Pero está en nosotros saber cómo mejor usar esas cartas. Sí, siempre habrá factores externos. En mi caso fue mi abuelo y otros mentores. Como dije, lo de opciones y eh, punto y figura, por ejemplo. Pero eso no es nada sin lealtad y esfuerzo personal. Por eso cuando viene algún chico jovencito y me dice, sí, porque estoy buscando un mentor. No, porque no solamente conmigo, he visto, much, visto muchas veces cómo después se hacen los grandes señores y se hacen agradecer por la información que comparten. Y no hablo de alguien concreto, lo veo hace 30 putos años y de gente que me lo ha hecho a mí y gente que se lo ha hecho a otros. ¿Okay? Entonces, yo doy capacitación, pero nunca acepto ser mentor. Pueden terminar sabiendo todo lo que ustedes saben, pero no todo lo que yo sé. A menos que estén dispuestos a mostrarme lealtad a largo plazo. Y así accedes a cada actualización que hago, a cada capa que hago. Y también tiene una barrera. El que llega late in the game. ¿sí? El que hace mi seminario X hoy. ¿sí? Venís hoy y me pagás. Los, los, más, los que agrego más material. ¿sí? En una época de opciones, ahora es más bien análisis técnico. Y análisis técnico avanzado. Pero opciones también. Vos hagas uno de esos seminarios. ¿sí? Y... Sí, cuando hago el nuevo son 3 o 4 días, antes llegué a ser 12 o 16 días una vez me parece, pero cuando tenés que ir para atrás en todo el contenido viejo, es una tarea, una tarea dantesca, porque cada vez es más material, siempre garpa ¿sí? ser un first starter. ¿Okay? Decir, ok, él reaparecía en el 15, me metí con él en el 15, entonces fui a medida que hizo todo ese material. Y cuando ya había dominado todo ese material, el tipo encima agarró y rescató audios y videos de años antes. ¿Okay? Entonces no es tan difícil de digerir. Pero si no, voluntad, voluntad y tiempo. No queda otra. Y lealtad. Yo siempre digo, y se lo he dicho a algún boludo que me traicionó en la jeta, nada desprecio más que la gente desleal y los traidores. Y hay mucha gente desleal y traidora. Y a veces no me traicionan a mí, se traicionan a sí mismos. Un pelotudo que me ataca, no me está traicionando. Es un boludo que vino y me atacó. Es un boludo más. Se está traicionando a sí mismo y tampoco lo respeto. No es fácil ser quien soy, como tampoco es ser fácil ser cualquiera de ustedes si realmente han tenido el espíritu para hacer el esfuerzo en convertirse en su mejor versión posible. Si ya son grandes, nunca es tarde para empezar. Y si lo venían haciendo, los felicito. Si son jóvenes, es un camino arduo, difícil, pero es el que nos lleva a la excelencia. La mediocridad, ¿sí? 
siempre es más festejada y más buscada, porque es más imitable, un recorrido más sencillo. El camino que yo siempre propongo es el camino de la dedicación y el sacrificio, estudiar, dedicarse, un camino angosto y difícil, mientras que el camino del lado y o del wannabe es amplio y cómodo. Eh, mirá el RCI, uy, no, vi un sistema. O algunos incluso que están en grupos míos que vienen y te dicen, che, ¿cómo ves tal papel? Y al cuarto que me... O como conté la otra vez con el... Earn to trade. Al quinto que me pregunta algo que nadie me pregunta en un lapso de 48 horas, ¿a qué lado y escuchaste? Pero escucharon, pelotudos. Siempre, siempre hay que tratar de distinguirse de los mediocres, si no van a ser unos mediocres más. Siempre hay que estar dispuestos a pagar el precio necesario para aspirar a ser lo mejor posible. Venir y romperme las bolas a mí, ¿sí? putearme a mí, ¿Sí? Si algo no les sale, o si yo comento algo del papelucho que a ustedes les gusta, no los va a hacer ni menos estúpidos por hacer eso, ni va a hacer que se les dé. Siempre lo he dicho, como sistema de trading es pésimo putearme a ver si te sale. ¿Qué? ¿Vas a tratar de callarme? Bueno, hay gente que trató de callarme de una forma mucho más agresiva que un boludo poniendo información personal o puteándome o cargándome en Twitter. Y no pudieron tampoco. Y hablo de gente mucho más pesada de lo que los boludos que me atacan van a hacer jamás. Deberían probar con un poco de estudio y dedicación. Los resultados serían mucho mejores. Claro, pero no está en su naturaleza. Todos somos los protagonistas de nuestras propias historias. Y pueden ser buenas historias y malas. Y hasta podemos ser los villanos de nuestra propia historia. Y en una buena parte también somos los artífices de nuestros propios destinos. En algún punto... Si uno decide tomar este camino, si uno avanza lo suficiente, queda un solo maestro, el mercado. Él sí que no tiene piedad alguna y toma examen todos los días. Está en nosotros estar a la altura, está en nosotros ser el super beast o lo más cercano posible o volverse una ruina. Nos vemos. Happy Rick's Day.
Got you poison, you know When I caught you shameful, you know When I caught you liar, you know I would always find